0: 欢迎收听九一六猫，本期是我们的全新系列《抵达》
1: 。一直在奔波，却没有停下看看
0: ；生活在这里，却只是原地打转。请跟随我们的声音，一起抵达。深冬两次大降温的间歇，天气微微回暖，我们来到了北京地坛公园。和大部分朋友一样，我们知道地坛公园也是源于史铁生先生的《我与地坛》这篇文章，作为高一语文课本中的一篇课文被我们学习解析。从那篇课文，我知道了史铁生笔下这座荒废的古园，和史铁生荒废了的双腿，以及他独自在这座荒废的古园中度过的时光，以至于之后每次路过地坛，我都觉得它是孤寂的、萧瑟的。我会想象一阵寒风从园中吹过，干巴巴的发脆的树叶从脚下滑过，嘎吱作响。以至于我不敢走进地坛，不敢重读《我与地坛》，我害怕那种被不公的命运折磨的坚韧和阴郁。嗨，其实这些都是我的偏见，是我过于主观的臆断。直到这次，我鼓起勇气，拿起《我与地坛》认真读，才发现史铁生先生原来是个有趣的人，他不是我们说的什么大英雄。面对疾病，他和平常人一样哀叹，一样悲观。他也不是个抑郁的人，我反而读到了他的很多小快乐。在地坛公园里，作为一个观察者，记录下很小很细微的事，都那么有趣；或者作为一个与神的对话者，不停地思考。虽然身体受到了限制，但思想还是可以飞跃的。
1: 您好，呃、哦，那个要
2: 那个含上方泽坛或黄陵。那个、在里面当买。哦好，好嘞，两个、嗯嗯
0: 。现在还有纸质票呢，谢谢、嗯。我们今天来到了地毯，来录一期抵达。我们这一期抵达的主题是在时间深处抵达。我在地毯读《我与地毯》<笑>。好，谢谢。拿票啊！嗯，好。现在地摊还有门票呢，还是两块钱对。我好久没有见到公园的门票了。哇，这里面还有好多的灯笼呀！已经春节的
2: 氛
0: 围很浓了。哇，好好看呀，这边。这个公园里面人还是挺多的，是不是？嗯。但是两块钱的票只能在外围走。
1: 请注意脚下轮椅，请绕行
0: 。我今天又穿了一个马面裙。<笑>那我们要现在就进去吗？外面绕一圈吧。我很久没有来过地坛了。我那天回想了一下，我上一次来地坛应该是二零，不是一五就是一六年。现在已经快过去七八年、八九年的时间了。而且我依稀记得那一天，我跟秋来的、嗯，然后就是晚上，太阳快落山了，然后那个夕阳也像现在就这样闪烁，然后他在跟我讲相亲有多难的事情
1: 。现在真的是时间深处，<笑>是不是？哦，他就是完全为……我记得我上次。我上次来的时候，还有那种喜欢体育运动的大爷，就抽鞭子，让北京大爷贼流行抽陀螺、嗯。然后早上起来，大爷就歘歘抽，特别热闹。今天有很多锻炼的人，但还没有看到抽鞭子今
0: 天我们来的比较早，现在才九点多十点。因为如果跑步的话，现在大家都看是中午跑，因为上午还是比较冷。嗯，中午下午人多
1: ，现在感觉都是来遛弯儿的。
0: 嗯，吃完早饭遛弯的，然后又跳舞的。后面那个广场上应该，嗯
1: 、据说地坛公园藏了非常多能人异士，大爷是吗跟天坛一样<笑>是吗？<笑>
0: 那种练贼好。天坛那天我去跑天坛大象的时候，还在观摩了一下那些大爷，但他们都不表演，都在那聊天。我觉得我去错了个点儿，<笑>我去成了大爷聊天点儿，跟那个。大爷就是在那个双杠上肉肉肉。对对对，哦，这个是方泽潭。那我们就在这儿先说一下地坛嘛，因为来之前还查了一下资料的，毕竟也没有来过这几回，可能这是第三回我印象中，我之前就来过两次地坛。那地坛呢，嗯，是仅次于天坛的，就在北京啊，仅次于天坛的第二大坛，它也叫方泽潭。而且它跟天坛是遥相对应的。我不知道你去过其他的坛没有？我还去过日坛和月坛。我
2: 没有，我只去过
0: 天坛跟地坛。<笑>就是北京旧时北京城有五坛八庙，这个是之一。Oh, oh. 嗯，也是明清两朝帝王祭祀的地方
2: 。
0: 嗯，它有一个皇帝旗，它是皇帝旗神的场所。皇帝旗的意思就是帝，帝这个神。哦哦哦。嗯，所以它是地坛嘛，它是祭帝神的地方。我觉得我们这次来也不太想多说这个地毯的历史，毕竟我们知道地毯完全是因为史铁生先生的《我与地毯》。我们第一次读到《我与地毯》，或者说被迫的学习《我与地毯》，大家都应该是在高中的时候。我印象中是高一，高中刚开始没多久，然后咱们那个语文老师还特别严嘛，呵呵当时就是那种需要背诵，还是要怎么朗诵《我与地毯》。但是那个我们选段就是也是史铁生在《地坛公园》里面，我印象中是比较压抑的。然后因为他总坐在那儿观察一些人啊，然后考虑自己的生与死啊，在这儿与神明对话的那种感觉。然后我当时给我的那种感觉就是有一些沉重，然后我又很难。就是我不太想我在生活中有特别沉重的地方，所以我一直搁置了去读这本书。然后去年也听到了一些比较好的、优秀的读书博客都在讨论《我与地坛》嘛、嗯。而且去年是因为有我在岛屿读书，余华他们都在说啊、哦、想念铁生啊、嗯。我们去年读书会的时候也有，嗯、呃，素心他读了一段史铁生先生和他母亲的故事，也是摘自《我与地坛》嗯，所以就是。有一系列这些原因吧，导致我对这本书又重拾了一些兴趣，然后也鼓起了一些勇气。我觉得是，是不是？嗯
1: ，我也一直没有读。我们都是这一
0: 次，因为这一次第一次读，就是我们开年的时候说啊，我们今年来读一下《我与地毯》吧嗯
1: 。嗯，我感觉我一两年前有过这个想法，然后也是打开了开头之后。没有怎么再往下读下去，因为我与地坛第一篇一开始，呃，史铁生其实还情绪还不是很好，嗯，然后读了两篇之后，我就直接就不是两篇两页，我就直接关掉了，再也没有继续往下看。嗯，这次也是借着读书会抵达的这个机会吧，
0: 嗯，
1: 来读一下这本书，我也是、嗯、其实一直挺想读的，但就是没看。
0: 对，而且包括前两次我来地坛的时候，我都觉得这是一个非常萧肃的地方，尤其是在史铁生的笔下，他可能写了很多地坛里面是什么样子的呀，然后他在这里面坐着，然后又一个人很孤寂的那种感觉，我就觉得这个园子没有那么多的，就是你知道冬天北京那种感觉吗？就是。全都是这种松柏，你知道吗？对，没有什么绿色。然后你照出来那照片都很复古的那种色调，灰色调。但是这次我来地毯，因为正好也赶上他们这个庙会，庙会在准备了。对，然后就各处都是红灯笼，然后包括这个装修的声音，我就觉得还挺有生机的。而且这一次有很多大爷大妈们都在跳舞，你们可以听到这个音乐声吗？很热闹。还有小朋友在这边踢球的呀，什么的，嗯，真的很热闹，就感觉好像跟史铁生笔下的地坛又是两种风格了。不过他也在这里面观察到了很多有意思的人啊，然后他也看到了很多比较有生机的景象。他毕竟在这个园子里面，他一来都来了十五年，他每天下午都在那儿坐着，在那观察到了很多人。
1: 我觉得他在地毯里面的时候，其实他大部分时间做着，一方面想自己的事情，另外一方面确实可能也没有什么事情干，然后就坐在那儿，就只能盯着路上的人。然后他那些老伙伴跟他一样，就经常出现，大家都混了个脸熟
2: 。嗯，
0: 他也写到了一些他看到的人，可能有的人。是挺有意思的，比如说跑步的那个大哥，嗯、uh, ，每一次都获得名次，但每一次都上不了报，就感觉好像有点那种倒霉蛋儿的气质
1: 。一直在进步，<笑>从第十名跑到了第一。名。第一名，
0: 好不容易跑到了第一名。最后,最后放了一张大集体的照片，合,合照。<笑><笑>然后也包括他后来看到的那个兄妹嘛，就是那个妹妹的智力嗯，可能没有发育很健全，长得很好看，很可爱，但是有点悲惨的这样一个女孩。嗯
1: 嗯， 我还记得就是有一对老夫 妻， 也是十几 年， 他们两个一起遛公 园， 天天来遛公 园， 从年轻到老。
0: 嗯， 那我们就想也是在地毯里 面， 今天跟大家一起来赏读一下这个《我与地毯》。嗯， 这就是我们今天的主题。可能这一期呢没有呃特别多的那种话外 音， 就是我们后期录制 的， 基本都是现场录制的。如果太像流水这样的话，请大家多担待吧。嗯、<笑>那我们就进到地毯里面去吧。好，嗯，出示可以
1: 了，两
0: 边都可以去您啊。好嘞，谢谢。嗯、不知道史铁生当年是在哪儿坐着。嗯史铁生先生1951年出生于北京，他本身患有先天性脊柱裂，后来在插队的时候又因为长期受到潮湿冰冷环境的影响，加重了他的腰腿病，最终导致双腿残疾。几年后又因为瘫痪而终身坐在轮椅上。因为患病，史铁生先生说。自己甚至一连几小时专心致志地想过关于死的事情。15年间，史铁生摇着轮椅来到地坛，思索这些我们可能平时不会去想的问题。他说：“其实总共就有三个问题交替着来骚扰我。第一个是要不要去死；第二个是为什么活；第三个是怎么活。”关于要不要去死这个问题，史铁生在我与地坛中回答道：“死是一件不必急于求成的事情，死是一个必然会降临的节日。”那么为什么要活呢？史铁生则说：“这不是在某一个瞬间就能完全想透的。”是的，对于这个问题，他也没有答案。这不是能够一次性解决的事情，怕是活多久就要想他多久了，就像是伴你终生的魔鬼或恋人。所以15年了，我还是总得到那地毯去，去默坐，去呆想，去推开耳边的嘈杂，理一理纷乱的思绪，去窥看自己的灵魂。那既然活着，要怎么活呢？关于这一点，史铁生先生想明白了。因为对他而言，活着不是为了写作，而写作却是为了活着。1980年，史铁生以街道生产组的日常生活为灵感，创作了短篇小说《午餐半小时》。这篇小说不仅写成了，还发表了。史铁生先生高兴的一整宿没合眼。1981年，他的妹妹推着他去北海看菊花。看着秋风中盛开的菊花，史铁生先生突然领悟到母亲临终前没有说完的话。他跟妹妹说：“我俩在一块儿要好好活。”回到家，史铁生百感交集，写出了纪念母亲的散文《秋天的怀念》。1983年，史铁生以早年在陕北插队的生活为素材。创作出了短篇小说《我的遥远的清平湾》，这部小说获得了全国优秀短篇小说奖，让史铁生正式登上文坛。1985年，又写出了短篇小说《命若琴弦》，发表后，史铁生成为无数人的精神偶像。其中一个叫陈希米的西安姑娘，对史铁生先生的文字产生了强烈的共鸣。所以，他鼓起勇气给史铁生写了一封信，没想到史铁生很快就回复了。两人在通信几年后，确定了彼此就是对方的灵魂伴侣。1989年， 28岁的陈希米来到北京，与38岁的史铁生喜结连理。陈希米不仅是史铁生的灵魂伴侣，还成为了他的秘书、护士兼生活助理。他把史铁生照顾得无微不至，让史铁生专注于文学创作。他们结婚后的第二年，史铁生灵感迸发，写下了这篇著名的《我与地坛》。当上海文学的编辑姚玉明收到史铁生这篇厚厚的稿子时，他如获至宝。编辑部当即决定将《我与地坛》刊发于1991年的第一期。为此还不惜撤下了一篇别的稿子，《我与地坛》发表后引起了巨大的轰动，也奠定了史铁生在当代文坛的地位。这篇文章鼓励了无数受病痛折磨和烦恼困扰的人。史铁生一生创作了28部短篇小说、6部中篇小说和两部长篇小说，以及15篇随笔。史铁生的一生受到了无数病痛的折磨，他因为瘫痪终身坐在轮椅上，之后又因为肾衰竭得了尿毒症。按他的说法是，他的职业是病人，业余才是写作。2010年底，他因为突发脑溢血逝世,世。很多人都认为史铁生的一生是不幸的，他毕竟疾病缠身。但他也是十分幸运的，他遇到了非常体贴的爱人，还有那么多的朋友，以及对他照顾无微不至的家人。命运确实跟他开了一个大大的玩笑，但也因为这些人的存在，把他一次次从低谷中拉了出来。而他的文字也无数次把其他人从低谷中拉了出来。给了很多人希望，成为了很多人的精神寄托。那我们现在进到了这个方泽坛里面，嗯，也就是地坛最中心的地方嘛。现在就跟大家在这里面朗读几段地《我与地坛》，《我与地坛》。第一部分的第一，我在好多篇小说中都提到过一座废弃的古园，实际上就是地坛。许多年前，旅游业还没有开展，园子荒芜冷落的，如同一片野地，很少被人记起。地坛离我家很近，或者说我家离地坛很近。总之，只好认为这是缘分。地坛在我出生前四百多年就坐落在那儿了，而自从我的祖母年轻时带着我父亲来到北京，就一直住在离他不远的地方。五十多年间搬过几次家，可搬来搬去总是在他周围，而且是越搬离他越近了。我常觉得这中间有着宿命的味道。仿佛这古园就是为了等我，而历尽沧桑，在那儿等待了四百多年。他等待我出生，然后又等待我活到最狂妄的年龄上，忽地残废了双腿。四百多年里，他一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃，淡退了门壁上炫耀的朱红，坍匹了一段段高墙，又散落了玉器雕栏。祭坛四周的老柏树郁见苍幽，到处的野草荒藤也都茂盛的自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午，我摇着轮椅进入园中，他为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时太阳循着亘古不变的路途，正越来越大，也越红。在满园弥漫的沉静光芒中，一个人更容易看到时间，并看见自己的身影。自从那个下午，我无意中进了这园子，就再没长久地离开过它。我一下子就理解了他的意图，正如我在一篇小说中所说的，在人口密集的城市里，有这样一个宁静的去处，像是上帝的苦心安排。这个就是地坛的开篇。我觉得史铁生写了一种，就是他所谓的宿命感嘛。他会觉得这个园子就是上帝为他安排的，在这儿等了他很久，嗯，对吗？从他出生开始，一直到他双腿残废，然后他来到这个园子里面思索生死。嗯，一开始他可能心情也很抑郁，有一些抱怨，到慢慢后来，我觉得他也是一直在和解和接受的一个过程中。嗯嗯，经历了很多年，十五年嘛。他说他每一天都会来这个园子里，嗯，嗯
1: 而且地坛刚好也是一座祭祀性质的，感觉真的有一点冥冥之中的指引，然后他
0: 就到了这个地方来消解他。嗯嗯对，因为正好也在他家旁边嗯,嗯，正好有这样一个园子，而且地坛相对来说，比如说相对天坛来说，它像他说的，它不是一个游客很多的地方，就是游客大概它没有天坛那样的知名度，嗯、不会来这儿参观，所以它还是相对来说比较寂静的。然后尤其是在像冬天这种季节，大家又很少出门，天气很冷的时候，这个园子可能就给他提供了这样一个非常宁静的去处。嗯，其实是很好的。如果你有这样一个地方。可以去很规律的每一天都到这里，然后获得一点来自不论是哪里冥冥之中或者上天的力量的话，是一个很好的地方。嗯，而且地坛现在也是就是苍松
1: 翠柏，你看跟他那个时候肯定是同一批树对
0: ，但是我觉得这个园子像他写的，像什么都荒败了嘛。他那个时候我也看到一些。当时史铁生在地坛拍的照片，确实跟现在是不一样、嗯。现在这个园子就是一个公园，嗯，整修的就很好。这边也有什么，刚刚我们说了，跳舞的大爷大妈呀，跑步的人、锻炼的人都有。那当年肯定没有这么的整齐嗯，嗯，感觉现在更有了生机一点
1: 。但是当年的宁静肯定给了他很大的一个帮助，嗯
0: ，现在更有规划了，应该是，嗯嗯可能路会比较好走，而且我们确实在这里面看到了一些关于轮椅的指示牌。对，对我觉得是跟史铁生,生先生是有关系的。是的，跟其他公园也不太一样
2: 。嗯。嗯
1: 除去几座殿堂，我无法进去；除去那座祭坛，我不能上去，而只能从各个角度张望它。地坛的每一棵树下，我都去过；差不多它的每一米草地上，都有过我的车轮印无论是什么季节、什么天气、什么时间，我都在这园子里待过。有时候待一会儿就回家，有时候就待到满地上都亮起月光，记不清都是在他的哪些角落里了。我一连几小时专心致志地想关于死的事儿，也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生，这样想了好几年，最后事情终于弄明白了。一个人出生了，这就不再是一个可以辩论的问题，而只是上帝交给他的一个事实。上帝在教给我们这件事实的时候，已经顺便保证了他的结果。所以，死是一件不必急于求成的事儿，死是一个必然会降临的节日。这样想过之后，我安心多了，眼前的一切不再那么可怕。比如，你起早熬夜准备考试的时候，忽然想起有一个长长的假期在前面等待你，你会不会觉得轻松一点，并且庆幸，并且感激这样的安排？剩下的就是怎样活的问题 了， 这却不是在某一个瞬间就能完全想透 的， 不是能够一次性解决的事 儿， 怕是活多久就要想他多久 了， 就像是伴你终身的魔鬼或恋人。所以十五年 了， 我还是总得到那古园里 去， 去他的老树 下， 或荒草 边， 或颓墙旁。去默坐，去呆想，去推开耳边的嘈杂，理一理纷乱的思绪，去窥探自己的心魂。十五年中，这古园的形体被不能理解他的人恣意雕琢，幸好有些东西是任谁也不能改变他的，譬如祭坛石门中的落日，寂静的光辉平铺的一刻，地上的每一个坎坷都被映照的灿烂。譬如在园中最为落寞的时间，一群雨燕便出来高歌，把天地都叫喊的苍凉。譬如冬天雪地上孩子的脚印，总让人猜想他们是谁，曾在哪儿做过些什么，然后又都到哪儿去了。譬如那些苍黑的古柏，你忧郁的时候，他们镇静的站在那儿；你欣喜的时候，他们依然镇静的站在那儿。他们没日没夜的站在那儿，从你没有出生，一直站到这个世界上又没了你的时候。譬如暴雨骤灵园中，激起一阵阵拙劣而清纯的草木和泥土的气味。让人想起无数个夏天的事件，譬如秋风忽至，再有一场早霜，落叶或飘摇歌舞，或坦然安卧。落园中散播着愈帖而微苦的味道，味道是最说不清楚的，味道不能写，只能闻，要你身临其境去闻才能明了。味道甚至难于记忆的，只有你又闻到它，你才能记起它的全部情感和意蕴。所以我常常要到那园子里去。
0: 我觉得他写的好好。我觉得我之前没有理解、嗯，我觉得我之前小时候读《我与地坛》的时候，真心的就是无法理解这种情感。嗯，我甚
1: 至感觉我刚刚读这段的时候，跟我看的时候的感受
0: ，嗯，尤其是在其实都
1: 其实都不太一样，因为你。嗯，抬眼就能够看到他所描述的。我们现在算是朝阳了，然后洒在地上的每一个坎坷，每一个小沟里，然后旁边其实就是他描述的那些静静着站了几百年的古柏的时候，嗯，就身
0: 临其有对那种感觉就，而且面前就是他讲的他无法上去的那个祭坛嗯
2: ，
0: 嗯，我们可以走上去看看。好，我觉得现在如果我们踏上这个祭坛的话，每一步都需要感恩。因为我们有腿，我们的腿可以直立行走，还可以举着小风车上来。是。我哎呀，这个风车好响！嗯、哦，这上面是这样子的，这上面什么都没有，空的。对，天坛那个也是这种，差不多。我们站在这儿就能听到远远的那种广场舞的声音。还有风车的声音，嗯
2: ，
0: 刚才飞过去一溜小鸽子，嗯，天上还有飞机划过的线，嗯，还划着呢。他在这里面思索的问题都是这种人生大命题，生和死的问题，我觉得是一个我们不常去想的问题，尤其是在我们这个年纪很难去说，我每天到一个。固定的地方，或者说我每天到一个固定的时间，我就去思考，嗯，这个活着的意义和死的事情
1: 。而且
0: 他那个时候，我觉得不得不
1: 想，是，嗯，因为他突然之间坐上轮椅之后，我记得当时他跟那个医生说：“你要不然让我的腿变好，要不然你就让我死掉。”他不想这样在轮椅上面一直度过他的后半生，嗯、但是没有办法。嗯命运就是这样子安排的，他只能是不停的来消解自己，不停的来理解接受这件事情
2: 。嗯
1: ，史铁生其实是有一直是有一点那个脊柱上面的那个病的，但是小的时候呢，他父母把他保护的很好，也是年轻的时候没有去犯病。嗯，然后等到他去插队的时候，肯定条件就变得很很难了嘛。他好像是去陕西还是哪里嗯？嗯。然后变得很难了之后呢，忽然之间他的病就发作了。一开始的时候，大家还会给他一个盼头，就说：“哎呀，一个月、两个月就好了。”三个月。
0: 开始在插队的时候本来就去治，但是没有治好，然后耽误了一段时间，回到北京，然后他又去了友谊医院嘛，然后去治病。其实那个时候大家医生们肯定都知道。不太行了，而且他在后面有一篇，嗯、这本书其实是个散文集，在《我与地坛》之后那一篇是我二十一岁那年，嗯，然后他就讲了自己进到友谊医院的时候是什么样的，是父亲搀扶着他第一次走进那个病房的，然后他当时有一个决心，说是要么好，要么死，一定不能再这样走出来，但是没有想到过了三个月之后，他连站都站不起来了。不仅没能出医院，病反而更厉害了。然后他也观察到了自己的一些病友嘛，周围的那些，就是比他年纪还要大的人，嗯。嗯然后包括医生，其实对他都是很友善，对他都是照顾有加的那种。然后他也觉得，我忘了是在哪一章，他写了这样一句话，我在微信读书上标的：“危卧病榻，难有无神论者。”其实这个就是你每一次遇到一些就是你不可控制的事情，然后包括一些灾祸或者是一些大到你已经没有办法的时候，你肯定是在想象，或者是有这样一个神秘力量，有一种超越你的这种能量，然后祈求他来帮助你。嗯，这个我觉得我还挺深有感受的，嗯、就是你每一次生病的时候，就是在你觉得你没有办法。控制这件事的时候，你会转向一个冥冥之中的超能的这样一个人、嗯、来帮助你，来祈祷说能不能帮你度过这个难关。我印象中就是。我姥爷生病的时候在病房里，其实他也知道自己这个病。我姥爷是癌症去世的，然后他也当时也知道自己的病是没有办法医治了。然后他也一辈子其实是没有这种就是宗教信仰的，但是，嗯、呃，就是在他人生最后的时光的时候，我有一天走进那个病房，然后就看见我姥爷在那，就是双手放在胸口，然后就闭着眼睛。我当时就觉得他可能是在。祈祷在祷告，我觉得就是在你久病卧床在这种病榻前面，嗯，没有办法，你也只能去转向这种依靠。嗯，我们在这里不去讨论这个信仰问题或者怎样的，但是就是说，他写的还有他做的这个事情是非常非常可以理解的，每一个人都有可能去经历这样的事情，所以才推动着。史铁生到后面去，在一个很年轻的时候，他就开始思考死的问题、死亡的问题、嗯，以及活着的意义是什么。因为他肯定不想自己一直都在轮椅上度过嘛。他想的是，我一定要走着出来，我不能再像我父亲那样搀着我进去了、嗯。我一定要变好出来，但事与愿违。然后他也在《地坛这一篇《我与地坛里面写到：“就命运而言，修论公道。”我觉得这个是经历了很多很多这种一遍一遍的在精神上的反抗。你让我这样，我不行，我就要公道，一遍一遍的声明自己的公道和抗争。然后之后没有办法，然后再慢慢的去接受
1: 。而且史铁生他从小是别人家的孩子，就是他的家庭条件是很不错的，就是他的。家里面父母都是大学的人，然后他妈妈是会计，然后爸爸也是一个林业部的干部。而且他小的时候非常喜欢并且擅长跑步，就是我刚开始看到他说他不每天看那个刘易斯、嗯，就那个呃黑人运动员，我以为他是自己不能跑了之后才会转向去羡慕人家。嗯、但后来我了解到，其实跑步原来是他的天赋之一，但后面他再也不能跑了，而且他。一直不是说他住在地坛附近嘛？他小的时候上的也是，就是现在东城区很好的小学跟初中，清华附中啦什么的、嗯。他本来是有一个，最起码他有一个很健康、很活泼、很有活力的一个未来。然后这一切在他二十一岁的时候，突然之间就画上了一个暂停号，所以他的心理冲击是巨大的。嗯、还好是有地坛，就是能够承接住他的每天的那种所思所想，要不然，真心。就是很崩溃，他也
0: 有很长时间那个崩溃的一个时候，嗯，他也说了，他每一天其实都在想着想要结束自己的生命，然后甚至一连几个小时专心致志的想过关于死的事情，然后他又在散文里面写到，其实死是一件不必急于求成的事。每一个人都是向死而生的。他其实每天来这个园子里面，我也觉得他可能思考的问题就是死亡是什么，还有就是为什么活着？为什么他已经残疾了还活在这世界上？他想的是要么死，要么好，但是他的结果其实是一个中间值，嗯、不能好好的活着，受尽痛苦的这样去活着。他之后其实，包括我们了解到史铁生在。后面其实他是有肾病嘛，然后慢慢发展成了尿毒症，嗯、然后要去透析啊怎样的。其实人活得很痛苦。我看到他写的什么经常发烧或者怎样的。后面他可能在地毯里面还去思考，说自己已经接受这个双腿残疾的事情之后，他该怎么样活下去？可能就是一直在讨论这样的事儿、嗯。给我们的启示就是，你怎么样能活出你想要的那个意义呢？当然，史铁生说他为什么要活着，这是一个他也答不出来的一个问题。他也不知道为什么自己得了这么一场大病，但没有直接去死，还在这里活着。他说他需要用，可能要用一辈子的时间去解决这个问题的，也不是这个园子会在这个瞬间，在这个下午就给他这样一个答案。关于怎么活，或者说自己如何在。之后的这几十年里面度过自己的人生那他的关键词可能就是去写作嘛。我一开始以为史铁生是那种生来就会写，但是我后来读他这本书发现不是，他是去学习写作的。他是在自己残疾了之后去学习如何写作，慢慢的积累。然后他跟他妈妈还有一些对话，他妈妈就说：“我小时候写作文也怎么样啊，对吧
1: ？”还鼓励他，对天有天赋你来写吧。嗯。
0: 他说：“为什么要写作呢？作家是两个被人看重的字，为了让那个躲在园子深处做《论语》的人，有朝一日在别人眼里。”也稍微有点光彩，在众人眼里也能有个位置，哪怕那时再去死，也就多少说得过去了。我觉得他从自己的写作里面找到了自己的意义，而且他虽然没有办法，比如说站起来让大家看到，但他可以通过自己的文字让大家看到。并且我一开始觉得，哦，地坛那肯定是很压抑、很肃静，然后很那种萧瑟的这样一个地方，那他的文字肯定也是充满了这种沉重话题的讨论，但是。后来我其实读到后面几篇，这个《我与地坛》，它其实分成好几篇嘛、嗯，六篇应该是。读到后面的文字的时候，感受到了一种快乐，就是莫名的快乐啊啊啊。嗯，就不再像一开始他说我来这个园子里面就坐着，就那种很孤单的感觉。到、哦、后面就觉得还是挺开心的。他看到了那些人也很有意思。对、啊、对,对对，嗯。嗯我觉得
1: 史铁生整个接受自己的过程，在后面有一篇叫《好运设计》。嗯，那篇其实我很喜欢那篇对，我觉得那篇是整个这本书里面我最喜欢的一篇。嗯、那篇其实就是他的一个心路历程。嗯、我我仔细看，其实他设计的这个好运设计，他说，你比方说一个人怎么样算好运呢？你要长得好看吧，然后你要有。啊、哦，好的身体吧，怎么怎么样？后来你才发现，其实年轻时候的史铁生都是有的，他也有爱情，然后也有什么，然后最后呢，他说，那人总得是有意思吧？他提到了这个问题，说如果你是一个一帆风顺的人、嗯，你这辈子没有什么受到过什么的挫折，等到你死的，那简直就是对你来讲是一件天大的不得了的事情。那反而是有一些人，可能他一生中经过了一些磨练，面对死亡的时候，他就可能是坦然。然后这个时候，史铁生就提了一个问题。如果说，既然大家终点都是一样的，那更重要的是什么？更重要的是过程。这个我感觉就是他后面有一点想明白了，嗯、然后他就说。只要你最关心的是目的而不是过程，你无论怎样都得陷入绝境。只要你仍不从目的转向过程，你就别想走出绝境。过程只剩它了。过程对生命的意义就在于你能创造这过程的美好与精彩。生命的价值就在于你能够镇静而又激动地欣赏这过程的美丽与悲壮。嗯，就是嗯。这个我觉得他后期想清楚，跟自己说，反正人固有一死，那我不如就把过程过得、嗯、呃精彩一点、嗯。他也不是说都是好事因为他也用了悲壮这样的词、嗯。但是你能够好好的享受过程，你这一生也算是有一个非常不错的一个好运设计了。嗯、这篇文章我觉得他的那个逻辑性啊，然后还有那种思辨性，其实都很强。你慢慢的看下去之后，他他有点像议论文，甚至都对、嗯。而且他一
0: 开始就是安排。还特别好嘛？你有一个好的家庭，然后长得又不错什，什么什么。然后他后面就一步一步的在推翻这个。你你有一点这个吧，那可能命运会给你一点什么。我觉得读那篇的感觉就是宇宙能量守恒，你知道吗？你发生一件好的事情的时候。可能必定有一个不太好的，不是说一定会怎么样，只是说你面对这个很好的事儿的时候，嗯，他可能就有一件不太好的事情，给你的感受不太好的事情也即将要发生。如果你面对一个就是人生低谷或者怎么样的，嗯、你一定会触底反弹的。嗯，给我的感觉就是，虽然我们的人生就好像被这种冥冥之中对，<笑>就是被安排好的，嗯、但是你它有好有坏，这就是一个，对。对，海边的房间是怎么说的
1: ？无常反而最平常。对，无常反而最平常。接受这件事、嗯，就
0: 是无常。其实是生活中最经常发生的一件事儿。是
1: 看我与地毯的朋友，其实我很推荐大家认真读一下《好运设计》这一篇。嗯，
0: 对我很喜欢那一篇。嗯。我与地坛的第二部分，其实史铁生写了一下他跟他妈妈的关系，尤其是在他生病了之后，他妈妈对他的照顾以及担心。嗯、然后他经常自己一个人来到地坛嘛。然后他也在第一句里面就写说：“我现在才想到，当年我总是独自跑到地坛去，曾经给母亲出了一个怎样的难题。”是，嗯
1: ，他不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲。他知道我心里的苦闷，知道不该阻止我出去走走，知道我要是老待在家里，结果会更糟。但他又担心我一个人在那么荒僻的园子里，整天都想些什么，嗯，就是那种。妈妈，他又不想让你去，他又觉得你需要去，然后他他又不放心，所以每天史铁生来到地坛之后，他的妈妈就静悄悄的跟出来跟、嗯，然后就看看他到哪儿了，有没有遇到什么问题，会不会忽然之间想不开。读完之后觉得母亲的爱很饱满、很浓烈，又非常的小心翼翼，他又怕自己这样的关怀会伤害到自己的儿子。史铁生的母亲其实那个时候生病已经非常的严重了，嗯、他
0: 有肝硬化、嗯。
1: 是的，然后有一天就忽然之间就去世了。史、嗯、铁生其实都对这个事情，他只沉浸在了自己的痛苦之中。而且他
0: 那天还跟他妈妈约好了第二天要去公园。嗯呃呃呃、
1: 对，然后也没有注意到母亲的身体也已经非常的不行了。嗯、过了一段时间，他说是。在那段日子里，那是好几年前的一段日子。我想，我一定是母亲做过最坏的准备了。但他从来没对我说过“你为我想想”。事实上，我也真的没为他想过。那时他的儿子还太年轻，还来不及为母亲想。他被命运击昏了头，一心以为自己是世上最不幸的一个，不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。我读到这句话之 后， 就是那种非常的心酸。通过史铁生的描 述， 你能够感觉到他遭受了多么大的坎 坷， 这个词都不足以形 容， 就是多么悲痛的一件事 情， 是灾难。然后这个事情在母亲那是加倍 的， 但是其实我们我们本质上是不能感同身受 的， 我们只是能体会到他的那个一点点他的情绪。在， 我就 想， 哦， 妈妈当时真的承受了非常非常 多， 就是很很心碎。而且后面说好了要去看花的时候，也没有去看成。第二年，他妹妹陪着史铁生去看花，然后又想起去年母亲的事情了之后，就有一种，啊，也不能说物是人非，就花还是那个花，但人已经都不在了的感觉。嗯，嗯
0: ，是的，他跟他母亲的这段故事，我觉得还是挺感人的。但是我。假如我想象一下我小时候读的 话， 我可能会觉得很正 常， 就是可能不会有现在这么大的触动。嗯， 确实 是， 嗯 嗯， 是是这样的。对， 想到我们可能有的时候也是那 种， 你可能也会经历一些事 儿， 然后你就不太想跟自己的妈妈去 讲， 比如说怕她担心 啊， 或者是你不想再多去解释这件事 儿， 你不想再重复一遍这件事儿。尤其是由于你们的年龄的差距，包括经历的不一样、嗯，那很可能妈妈会给出一些人生建议或者怎样的，并不是你想得到的嘛。嗯嗯，我觉得很多事情就是没有在及时的去跟妈妈对话。我觉得他也是这样的，他可能自己思索了一些很多问题，他、嗯、也不会去想到说我跟我的母亲去分享一下我的病啊，或者是我的这种生死的问题。我觉得这是一个人的。就是一个人的趋向嘛。
1: 嗯嗯嗯。他在这篇快结束的时候写说：“我想告诫所有长大了的男孩子（括号我们去掉男子，嗯、我想告诫所有长大了的孩子,大孩子，千万不要跟母亲来这套倔强，羞涩就更不必了。我已经懂了，嗯、可我已经来
0: 不及了。Oh, ”哦，就哎。确实是不要等到没有机会、没有时间的时候再去。但是我还是觉得尽量跟妈妈分享一些开心和好的事儿、嗯。嗯，我觉得最近我跟我妈分享的开心和好的事儿还挺多的，嗯、就包括因为我最近不是跑步嘛，嗯，就我经常跟我妈说，哎，我今天又跑了多少，然后我练了什么，然后怎么着跑的。嗯，嗯对，就还挺开心的。说到跑步这件事情，我今天来地坛特别大的一个感受就是。地摊不适合跑步是不是不适合跑步，就是我有腿，好开心啊！嗯、哦，真心的是这样想的，嗯。因为在这本书里面，就是你刚刚也提到史铁生很喜欢的一个运动员叫刘易斯，甚至刘易斯得第二名的时候，他都觉得那个约翰逊得第一名的约翰逊太讨厌了，就是他都心生嫉妒，就是、说怎么会有这样一个人打败我心中的运动神的那种感觉？嗯，因为包括我最近还在看《强风吹拂》嘛，嗯《强风吹拂》那个动画片，我就觉得跑步是一件。真的很幸运、很开心、很幸福的事情。然后包括走到今天，在地毯里，我们刚刚上去的那个祭坛那个地方，也是史铁生说他没有办法走上去的。让我觉得有腿还能跑是一件非常幸福的事儿。包括史铁生在《我与地毯》后面几篇，其实他讲到了一些他在地毯里面观察到的人嘛。嗯、然后就有一篇是一个跑步的人。我觉得这个人是我印象最深刻的史铁生碰到的人、嗯。他说，还有一个人是我的朋友，他是个最有天赋的长跑家，但他被埋没了。他因为在文革中出言不慎而坐了几年牢，出来后好不容易找了个拉板车的工作，样样待遇都不能与别人平等，苦闷极了，便练习长跑。那时他总来这园子里跑，我用手表为他计时。他每跑一圈向我招一下手，我就记下一个时间。每次他要环绕这园子跑二十圈，大约万两万米。天呐，我两万米
1: 是二十公里
0: 是对，二十公里就相当于他每次来都要跑一个半马。他盼望以他的长跑成绩来获得政治上真正的解放。他以为记者的镜头和文字可以帮他做到这一点。第一年，他在春节环城赛上跑了第十五名。他看见前十名的照片都挂在了长安街的新闻橱窗里，于是有了信心。第二年，他跑了第四名，可是新闻橱窗里只挂了前三名的照片，他没灰心。第三年，他跑了第七名。橱窗里挂前六名的照片，他有点怨自己。第四年，他跑了第三名，橱窗里却只挂了第一名的照片。第五年，他跑了第一名，他几乎绝望了，橱窗里只有一幅环城赛群众场面的照片。<笑>那些年，我们俩常一起在这园子里待到天黑，开怀痛骂，骂完沉默着回家。分手时，再互相叮嘱。先别去死，再试着活一活看、嗯。现在他已经不跑了，年岁太大了，跑不了那么快了。最后一次参加环城赛，他以三十八岁之龄又得了第一名，并破了纪录。有一位专业队的教练对他说：“我要是十年前发现你就好了。”他苦笑一下，什么也没说，只在傍晚又来这园中找到我，把这件事平静的向我叙说一遍。不见他已经好几年了。现在他和妻子、儿子住在很远的地方。想到这个人再也没有再来地坛跑过步，嗯，不过他很努力了，他每一年都在进步，他坚持了五六年，终于以三十八岁的高龄呵呵获得了第一名。嗯，不知道史铁生看他跑步的时候是一个什么样的心情，因为他毕竟也是一个很喜欢运动的人。嗯，他也很爱看这种田径比赛。他说他最喜欢的，就是看田径比赛。对，有一些比如标枪啊、跳远啊、跑步啊这些。嗯，嗯，其实对于跑步的人，像这个大哥，三十八岁的这个大哥来说。他也是不公平的，他能跑步，但是他的照片永远都不会展现在那个橱窗里，他想要的也没有得到，所以就是面对这种所谓的不公平，其实不公平就大大小小的不公平，对吧？嗯，有这种小的不公平，也有大的不公平。你面对这些的时候，这个大哥做到的就是每一年我都要再往前进一步。获取我的那个公平，那史铁生可能做的就是，我在这里思索，然后我用写作来换取一个我能够获得的一个精彩一点的人生
2: ，嗯。
1: 说一点开心的吧。嗯、后来史铁生其实是结婚了嘛，嗯、然后他跟他的妻子，我查了一下，嗯、也是呃史、嗯、铁生写小说的时候，的呃获奖、呃、就编辑认识的。嗯、然后后来呃他的妻子还送了史铁生一个电动轮椅，嗯、然后史铁生就每天开着电动轮椅去找好吃的、嗯。这个就跟余华描述的那个铁生，就是我觉得能够呃、嗯、沾上一点边因为我们对我与地坛的概念就觉得他太压抑了、嗯，但是余华口中的铁生不是，我
0: 觉得是。声音
1: 是一个很，对，都很孩是的，是的，就是余华的那个，就他们总一块玩、嗯、他们也总想带着铁生去玩、嗯、就感觉铁生过得其实是很开心。然后我看到那个电动轮椅、嗯，然后还说是去哪儿要吃水煮羊肉什么的，我觉得哦，其实史铁生他可能是余华口中的。这种形象到后期可能会更多一点。他的一生也没有那么的，就像他自己说的，什么样算是好运呢？我把这个过程过好、过精彩了之后，就算是一件很幸福的事情了。
2: 嗯
0: 嗯。那其实，在这本书的最后，他也有一篇叫《想念地毯》，嗯、然后他说：“嗯、呃，有人跟我说曾去地毯找我。”嗯，或者看了那一篇《我与地坛》，去那儿寻找安静。可一来呢，我搬家搬的离地坛远了，不常去了；二来，我偶尔请朋友开车送我去看他，发现他早已面目全非。我想，那就不必再去地坛寻找安静，莫如在安静中寻找地坛、嗯。所以，其实地坛在。之后，史铁生的这个生活中，他其实变成了一个象征性的这样一个场所，嗯、就是说，他并不是这个具象的我们在的这个园子，嗯、而是说，嗯，地坛就是他寻找宁静的这样一个。象征了嘛。嗯嗯，我之前也在豆瓣上看到了一个高分评论，豆瓣网友说：“听我一句劝，不要因为我与地毯而跑到安定门外大街去找地毯。你去了，无非也就是逛一逛现在是旅游胜地的地毯公园。因为石老笔下那个地毯是一种精神的载体，不是某个客观的地点。再听我一句劝，如果你没有读《我与地毯》，千万别信导游说这就是史铁生《我与地毯》。”中的地毯，你没有读过石老的思考，看不到我与地毯中的地毯。最后听我一句劝，把我与地毯多读几遍，细细品味，地毯便已在你心里，不用找，他会跟着你走。我觉得他说的也挺对的，就是虽然我们今天来到这个园子里面去读《我与地毯》，我们是想的是就是有一种深度阅读，或者能体验一下那种感觉的一个地方。但是其实，嗯。就像史铁生在最后想念地毯里面说的，这个园子对他来讲已经面目全非了，他已经规划的非常整洁整齐，是一个大公园，是一个二环边上的大公园，与雍和宫什么的遥遥相对，这周围也有一些非常。人满为患的景点，国子监啊，对，然后还有旁边的那个吃饭的金鼎轩啊，都是在地坛门口。它可能跟史铁生当年的那个地坛完全不是一个景象，但地坛就是一个寻找宁静、与神对话的这样一个象征。所以在这里面也提一个问题，也想跟大家一起讨论一下：你心中有没有这样一个地坛？你的地坛是在哪儿呢？你有吗？
1: 我我还没有，我好希望我有，因为有的话，我可能就不会这么感觉这么的累了，嗯、不会感觉被一堆事情包着裹着的，呃、那那样子、嗯。但是我觉得这个需要，也不能说机缘巧合，需要缘分，让你来找到一个让你自己心里面能够静下来的这样的一个地方吧。嗯。嗯
0: 嗯，我觉得我还是一个挺善于跟自己对话的一个人、嗯。如果说他必须具象成一个公园的话，我觉得我也没有。嗯嗯，我可能经常去的一些跑步的公园倒是。我觉得你的地毯可能是跑步的。嗯、那不是没有一个很具象的公园。嗯嗯，但是我觉得我每一次跟自己独处的时候，我可能都在跟自己对话。嗯，就是我是一个比较擅长于。跟自己对话来解决问题，包括比如睡前或者是我写日记的时候，就是每一次在这种安静的时候，嗯，你可能今天面临的一个什么样的问题，然后你发生了什么事儿。我觉得是我是一个比较会自己解决掉这样的一种方式吧。读《我与地坛》的时候，我发现人活着最大的修行就是要学会和解。就像史铁生说的，这个不公平是它一定是存在的，你就是要跟这些大大小小的不公平和解，与灾难和解，与病痛和解。但是非常难，道理我都懂，但是特别特别的难。对，所以我觉得我的地坛，在于。通过我个(笑)人读《我与地坛》的这个感 觉， 就是你的地坛在 哪， 就是你可以与自己对话、与神明对话的这样一个地方。那对于我来 说， 可能就是每天晚上我都在我的地坛里。嗯， 对， 还是有这么一个让我内心觉得非常宁静的地方的。嗯， 从地坛回 来， 我在极客上剖了几张在地坛的照片。有位网友问。这就是史铁生笔下的地坛吗？我的第一反应是不是的，这早已不是那个荒废的园子了。现在的地坛是一座被规划的非常整洁、非常好的市中心公园。这里不仅仅有方泽坛的古迹，还是供街坊邻居们健身跳舞的场所。我们来的这天刚好碰到了好几个广场舞团。我觉得他们的生活太好了，比我们开心多了。对他们衣服都很闪亮，大爷大妈个个精神抖擞，神采奕奕。哇，好开心，好开心，结束了。我们还看到了很多跑步的人。我特意查了一下，地坛公园一圈大概有四公里。但是我也看到了一位坐着轮椅的姑娘，她就坐在方泽潭的古坛前。对她来说，或者对我们每一位普通读者来说，这里还是史铁生先生的地坛，因为这座古园早已被史铁生先生赋予了精神力量。包括在园中，我们看到的一些残疾人的通道和关于轮椅的指示标牌。一定有非常多的人来这里，他们也许在做和史铁生先生一样的事，在阳光下思考，与宇宙对话，看四季更迭，但他们都不是孤独的，因为有了史铁生和他的地坛，就有了很多希望和寄托。那本期的九一六猫在时间深处抵达，就到这里结束了。如果大家喜欢我们这一期节目，或者对往期抵达感兴趣的话，可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐订阅九一六猫。那我们下期见，期待下一次一起抵达新的地方吧，拜拜。
2: The world is brighter than the sun now that you're here. Though your eyes will need some time to adjust. And I'll do better.